0: Ja, immer wieder erleben wir das in unseren Kreisen, in unserem Umfeld. Man hört davon, dass Menschen Krebs bekommen. Und irgendwie ist das jedes Mal dasselbe, nicht wahr? Es verändert alles. Zu wissen, dass man so eine Krankheit hat, verändert einfach alles. Zunächst denkt man gar nicht darüber nach, dass man es selbst bekommen könnte. Man bekommt das immer nur mit, dass andere so etwas mal bekommen. Und manchmal geschieht es doch dass es dann ein Selbst erwischt oder Menschen, die uns sehr nahe sind. Ein Krebs, er kann sehr lange un, unentdeckt in unserem Körper schlummern und dort wachsen und das kommt vielleicht erst heraus, wenn er schon riesig ist und einen riesengroßen Schaden angerichtet hat. In dieser Zeit haben Menschen immer wieder zwar Schmerzen hier und da und das vergeht dann wieder und wird weniger und man geht der Sache gar nicht wirklich nach. Und manchmal, wenn es dann wirklich zur Behandlung kommt, dann kann man ihn behandeln und er verschwindet. Und manchmal ist er dafür immer weg und manchmal taucht er an einer ganz anderen Stelle wieder auf. Er ist völlig hinterlistig und versucht im Schatten sein Wesen zu treiben. Man hört immer mehr von ganz verschiedenen Arten von Krebs, die sich entwickeln, die scheinen immer immer sichtbarer, immer mehr zu werden. Und wisst ihr, ganz ähnlich verhält sich das in unserem Leben auch mit der Sünde, so wie ein Krebs im Körper eines Menschen. Wir sehen die großen Sünden um uns herum und wir können sie aufnehmen, wir können sie sehen, sie sind sichtbar für uns und klar. Und wir verurteilen sie, ganz besonders gut als Christen, verurteilen wir diese großen Sünden im Land, in der Regierung, in der Gesellschaft, auch in den Menschen, die um uns herum leben und wir sagen, ja, das ist Sünde. Das ist falsch, das gefällt Gott nicht. Gott will nicht, dass wir so leben. Dagegen kommen wir dann oft zu diesem Gedanken hinüber und sagen, ja, also wenn die Sünden in meinem Umfeld, in meiner Gesellschaft so schlimm sind und Gott so sehr missfallen, dann fällt ja meine kleine Sünde gar nicht auf. Dann ist es ja gar nicht so tragisch, dass ich in meinem Leben immer wieder unzufrieden bin oder alle Dinge, die ich von Gott empfangen habe, als selbstverständlich ansehe und gar nicht dankbar dafür bin, dann fällt das ja gar nicht mehr ins Gewicht, nicht wahr? Wenn ich in der Gesellschaft Sünden ansehe, wie Abtreibung und Ehebruch, ein zügelloses Leben, eine faule Sprache, Diebstahl und Betrug, dann muss ich ja wegen meinen kleinen Sünden gar nicht zu Gott kommen, nicht wahr? Da muss ich ja wegen diesen kleinen Sünden, hier ein falsches Wort, dort ein schlechter Gedanke, da muss ich ja wegen diesen Sünden sich extra ein Fass aufmachen vor Gott. Das würde Gott ja gar nicht so sehr beschäftigen. Das sind dann oft Sünden, die sich in unserem Leben verstecken. Die sich darin verbergen und wir beginnen einfach sie weiter zu tun und das stört uns irgendwann gar nicht mehr. Sie bekommen gar keine Beachtung mehr, weil es ja eigentlich immer nur um die großen Sünden geht. Und so finden wir Sünden in unserem Leben, die wir bei ganz vielen anderen Menschen ebenso finden. Und sie sind irgendwie normal, sie sind irgendwie akzeptabel, weil sie ja jeder tut. Und wenn sie jeder tut, sind sie ja in Ordnung, nicht wahr? Außerdem tun diese Sünden ja niemandem weh. Ich verletze damit niemanden, es betrifft ja nur mich selbst. Und so be beginnen wir diese Sünden zu rechtfertigen und leben irgendwann so, als ob es Sünden wären, für die Jesus gar nicht sterben musste. Daher auch dieser provokante Titel. Aber geistliche Sünden, egal wie groß oder schwerwiegend in unseren Augen, eine Sünde im Leben zu dulden, ist genauso gefährlich, wie ein Krebs in seinem Körper zu haben, der nicht behandelt wird. Daher wollen wir uns heute einen Vers anschauen aus, Sprüche 28, Vers 13. Wir werden heute auch bei diesem Vers bleiben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne einmal auf, Sprüche 28, Vers 13. Hier heißt es, wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Und so möchten wir uns heute anhand von diesem Vers drei Punkte ansehen. Wir möchten das Problem sehen. Das Problem sind verborgene Sünden. Wir möchten die Folge dessen sehen. Und die Folge von diesen verborgenen Sünden ist Erfolgslosigkeit. Und die Lösung für dieses Problem und diese Folge ist Barmherzigkeit. Also unser Problem sind verborgene Sünden. In unserem Vers heißt es, wer seine Übertretungen verbirgt. Und dieses Wort, das hier für verbirgt erwähnt wird oder benutzt wurde, kann man auch mit bedecken, mit heimlich halten, mit unerwähnt lassen auch übersetzen. Also in erster Linie nicht nur, dass etwas vorsätzlich verborgen wird, sondern dass es auch mehrere Dinge sein können, die sich in uns verbergen und die einfach nicht sichtbar sind, die einfach nicht herauskommen. Was ist genau das Problem mit unserer Sünde? Was ist das Problem mit unserer Übertretung und warum gibt es hier einen Unterschied, der so sehr und so tief in uns drin sitzt, dass es scheinbar schlimme Sünden gibt und scheinbar Sünden, die gar nicht so erwähnenswert sind oder gar nicht so schwerwiegend sind. Wir haben in unserem Denken immer mehr ein Denken entwickelt, dass Sünde ja nicht gleich Sünde ist. Also Sünde oder Vergehen oder Missetat, Verbrechen und all die anderen Dinge und Begriffe, die die Bibel dafür verwendet, Zeigen eine Sache auf, es bedeutet gegen Gott zu sein, gegen Gott zu leben, gegen Gottes Willen und Gottes Maßstab zu denken und zu handeln. Und genau in diesem unseren Leben, das heißt, dass wir Dinge tun, dass wir Dinge fühlen, dass wir Dinge denken, die nicht mit dem Willen und dem Wesen Gottes übereinstimmen, machen wir ganz oft Unterscheidungen, die aus uns herauskommen und nicht aus Gott heraus. Unterscheidungen, die Gott uns nirgends übermittelt hat, sondern Unterscheidungen, die in unserem Denken stattfinden und weit verbreitet sind. Ich sehe drei wesentliche Kategorien, in die wir gerne Sünden einteilen. Die erste ist, dass wir an Sünden denken, mit denen wir, Gott, äh, mit denen wir Menschen verletzen oder nicht verletzen. Also wir, wir beurteilen Sünden in der Form, ob es Menschen wehtut oder nicht wehtut. Das sind dann Sünden, die oft klare Folgen haben in unserem Leben. Nicht nur Dinge wie Gewalt oder wie Ehebruch, sondern auch ein schlechtes Wort über jemand anderes zu verlieren. Ein kleiner Diebstahl, nur ein paar Schrauben aus dem Regal nehmen. Dinge, die für andere Menschen einen Nachteil bedeuten. Das sind Sünden, welche klare Folgen für uns haben. Folgen wie, dass Menschen verletzt werden, dass Menschen ihr Vertrauen in uns verlieren, dass eine intakte und eine gute Beziehung nicht mehr gut und intakt ist, sondern geschädigt ist. Und deshalb schmerzen uns diese Sünden oft, weil sie etwas kaputt machen in unserem Leben. Sie haben ganz klare und ganz direkte Auswirkungen auf uns selbst. Menschen gehen uns dann aus dem Weg man redet weniger, man unternimmt weniger zusammen, man macht einen Bogen um die eine oder andere Person oder man ist sofort auf 180, wenn es ein ähnliches Gespräch geht. Also es gibt Sünden in unserem Leben und diese Sünden haben Auswirkungen, denn sie verletzen Menschen. Die zweite Kategorie, die wir haben, ist, es gibt Sünden, die uns vor anderen Menschen schlecht aussehen lassen. Also es gibt Sünden, die verletzen andere Menschen und Sünden die verletzen eher vielmehr mich, weil andere Menschen mich dann anders sehen, als ich gerne hätte, dass sie mich sehen. Ich schade diesen Menschen dann nicht aktiv mit dieser Sünde, aber ich schade meinem eigenen Bild, das ich mir aufgebaut habe. Also das, was Menschen von mir sehen können. Und deshalb wollen wir diese Sünde verheimlichen. Deshalb wollen wir nicht, dass diese Sünde herauskommt. Das sind dann Sünden wie sexuelle Unmoral, Pornografie. Das sind Sünden wie Lügen, die dann nicht herauskommen sollen oder dass wir in all der Zeit unsere Zeit nur vergeudet haben und nichts Sinnvolles damit angestellt haben. Und wenn das dann die Menschen sehen können, dann tut das ein bisschen weh, weil wir doch nicht so gut sind, wie wir gedacht haben oder wie wir es weitergegeben haben. Das ist die zweite Kategorie und die dritte ist Sünden, die Gott entehren. Dann haben wir schließlich diese Sünden, die Gott entehren und wie sie deshalb nicht tun sollten. Und diese Art von Sünden sind letztendlich jede Sünde, die wir tun, aber sie birgt scheinbar für uns deutlich weniger Schaden in sich. Denn wäre das unsere treibende Kraft, dass wir nicht sündigen wollen, weil wir Gott damit entehren, würden wir es viel weniger tun. Wir würden es viel weniger tun. Wir würden viel mehr unter dem Schaden leiden, Gott Ehre zu, Unehre zu bringen, als dass wir andere Menschen verletzen oder dass sich unser eigenes Bild verändert und wenn es tatsächlich so ist, dass wir unsere Sünden bewerten und eine gewisse Stellung diesen Sünden geben in der Hinsicht, wie schlimm oder wie gut oder wie halbwegs schlimm sie ist, also wir entscheiden, wie schwerwiegend sie ist, wieso ist das dann so sehr ein Problem? Oder warum wird das so sehr ein Problem? Wisst ihr, ich vergleiche das sehr gut mit unserem Rechtssystem, in dem wir leben. Im Wesentlichen kann man darin zwei Unterscheidungen finden. Zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Ordnungswidrigkeiten sind zwar auch falsch, aber nicht so tragisch, nicht so schlimm. Also wenn ihr den Polizisten in unserer Gemeinde von euren Ordnungswidrigkeiten erzählt, dann werden sie vielleicht noch nicken und sagen, ja, ist in Ordnung. Wenn ihr ihnen von euren Straftaten erzählt, von denen jemand weiß, dann würden sie vielleicht auch anders reagieren. Hier mal zu schnell gefahren, hier mal falsch geparkt hier mal keinen Abstand eingehalten und so weiter. Das sind Ordnungswidrigkeiten, die sind scheinbar auch für uns in Ordnung, die kann man schon mal machen. Und das ist auch für die anderen meisten Menschen völlig in Ordnung, wenn man mal zu schnell gefahren ist oder falsch geparkt hat oder kein Parkticket gelöst hat. Aber dann gibt es die Straftaten, Körperverletzung, Diebstahl und so weiter. Und das sind dann wirklich, also das darf man auf keinen Fall tun, also das ist nicht gut und das würde ich auch niemandem erzählen. Weil da wird man wenig Zustimmung dafür finden. Dann gibt es eins auf den Deckel. Und genau so, wie dieses System funktioniert, schätzen wir oft meist unsere Sünden ein. Da gibt es wirklich diese schlimmen Sünden, die Sünden, die man auf keinen Fall tun sollte, also unsere Straftaten, und das geht gar nicht. Und selbst hier schauen wir immer wieder in die Welt, in der wir leben, und sagen, ja, das sind die Straftaten vor Gott. Das ist ganz schlimm. Das sollten wir auf keinen Fall tun. Und dann gibt es diese kleinen Sünden, diese Ordnungswidrigkeiten, die sind irgendwie schon in Ordnung. Weil die macht ja irgendwie jeder, die laufen ja irgendwie so mit in unserem Leben. Aber Gott sieht das nicht so. Bei Gott ist das nicht so. Gott sieht diesem Vergehen nicht so zu und sagt, Ordnungswidrigkeiten sind okay. Tu einfach deine kleinen Sünden weiter und die großen, die werde ich wirklich richten. Wir teilen unsere Sünden in zwei Arten ein. In annehmbare Sünden und nicht annehmbare Sünden. Und wir haben angefangen zu richten und zu sagen, diese Sünde ist in Ordnung, die tue ich jetzt weiter, ich habe mich dafür entschieden. Und diese Sünde, die tue ich nicht mehr, weil die ist nicht annehmbar, die ist nicht in Ordnung. Also Sünden, mit denen wir irgendwie klarkommen in unserem Leben und Sünden, mit denen wir gar nicht klarkommen, Sünden, die wir nicht dulden können. Aber Jakobus, er bringt das sehr gut auf den Punkt, haben wir vor einiger Zeit durchgekaut. Er sagt in Jakobus 2, Vers 10, denn weil irgendwer das Gesetz, das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das können wir uns wie eine Kette vorstellen, die viele Glieder hat, und egal wo dieses eine Glied durchtrennt wird, fällt die ganze Kette zusammen, bricht die ganze Kette auseinander. Da, wo wir ein Gebot Gottes übertreten haben, sind wir Gesetzlose geworden. Nicht Menschen, die ordnungswidrig waren, sondern Straftäter, Verbrecher. Nur weil wir ein Gebot, so klein es auch gewesen sein mag, nicht gehalten haben. 99% gehaltenes Gebot Gottes reicht nicht aus, um gerecht zu sein. Wegen diesem 1% werden wir verdammt. Gott definiert Sünde. Und nicht wir, die wir sie tun. Und eine Sache ist bei jeder Sünde gleich. Sünde trennt uns immer, immer von Gott. Und Sünde bewirkt immer in unserem Herzen eine Unruhe und einen Unfrieden. Zumindest jedes Mal, wenn wir uns darüber bewusst werden. Es entstehen immer mehr Hindernisse in unserem eigenen Leben, sodass Gott nicht wirken kann. Wenn wir in unserem eigenen Leben diese, ich sag's mal, Ordnungswidrigkeiten akzeptieren, also kleine Sünden in unserem Leben mittragen und versorgen, dann geschieht genau das, was wir in unserer Zeit so treffend sehen dass die Begriffe über Sünde sich sogar ändern. Dann wird aus einem Trunkenbold, wie die Bibel es nennt, ein, eine Krankheit, die wir Alkoholismus nennen. Dann wird aus einem Ehebruch nur noch ein Seitensprung und dann wird aus einem Stehlen nur ein kleiner Betrug. Wir verurteilen große Sünden und machen uns Sorgen um diese großen Sünden anderer Menschen in der Familie in der Gesellschaft, in der Regierung und merken dabei gar nicht so sehr, wie wir eigentlich nicht das Gebet des Zöllners sprechen, sondern das Gebet des Pharisäers. Wie wir sagen, danke, dass ich diese Sünden von diesem Menschen nicht in meinem Leben habe, weil ich doch so gut bin, weil ich doch diese nicht annehmbaren Sünden ja gar nicht mehr praktiziere, sondern nur noch kleine Ordnungswidrigkeiten in meinem Leben habe. Aber nur weil die Welt und die Gesellschaft und Menschen um uns herum in große Sünden verstrickt sind, heißt das nicht, dass wir deswegen heiliger sind oder heilig leben, nur weil es bei mir, in meinem Verständnis, annehmbare Sünden gibt. Ich will ein paar Beispiele machen für Menschen und auch für uns, wo wir Sünden in unserem Leben sehen, die für uns annehmbar geworden sind. Das erste ist Undankbarkeit. Undankbarkeit ist für uns völlig normal geworden, weil wir in einer Welt leben, wo wir ja theoretisch alles haben können, was wir wollen oder was wir brauchen. Und wenn wir es dann nicht haben, dann sind wir so schnell undankbar, auch wenn wir all die anderen Dinge auch völlig unverdient bekommen haben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 heißt es, Dank sagt in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Der Wille Gottes ist, dass wir dankbar sind in allem, aber das sind wir nicht. Wir sind oft undankbar. In vielem. Nicht in allem, aber in vielem. Wir, wir sehen das Leben in Jesus Christus völlig normal, völlig selbstverständlich und sind nicht völlig dankbar in allem, sondern wir finden immer wieder neue Undankbarkeit. Wir finden uns oft in dieser Rolle von diesen neuen Aussätzigen wieder, die geheilt wurden von Jesus, aber nicht zurückkommen, um sich die Zeit zu nehmen, dankbar zu sein. Nicht zurückkommen, um ihn anzubeten mit ihrem ganzen Leben und diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, sondern wir sind diese Neuen, die einfach weitermachen. Ist doch in Ordnung. Wir schauen in unser Leben und würden sagen, ja, wir alle, wir alle sind doch hin und wieder in unserem Leben einfach undankbar oder nicht. Wir alle leben, erleben doch Momente und Herausforderungen, wo mal nicht alles so gut läuft. Wo wir uns mal wünschen, dass es anders wäre. Und dann kommt da dieser Moment der Undankbarkeit. Ja, das ist Sünde. Undankbarkeit und Unglaube geht so weit, so nah zusammen. Undankbarkeit Gott gegenüber zu haben, bedeutet seine Gaben zu verwerfen und zu meinen, dass Gott nicht alles in seiner Hand hätte. Wie sieht es aus mit Angst und Sorgen? Jesus sagt das bereits in der Bergpredigt, dass es ein Zeichen davon ist, wenn wir uns viele Sorgen machen, dass wir ihm nicht vertrauen. Sie sorgen, uns ablenken von ihm. Und an mehreren Stellen des Neuen Testaments werden wir dazu aufgefordert, uns keine Sorgen zu machen, sondern unsere Anliegen, Gott abzugeben, sie auf ihn zu werfen, damit er sich sorgen kann. Und wenn wir uns dennoch, obwohl wir all das wissen und diese Bibelstellen kennen und wissen, das ist der Wille Gottes, er will für uns sorgen und er möchte nicht, dass wir unsere Sorgen allein in den Griff bekommen, sondern dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, und dem Vertrauen darauf leben, dass er es tun wird. Wir sorgen uns trotzdem aktiv, denn sündigen wir vor ihm. Aber wer sorgt sich nicht? Ist doch völlig normal, dass wir uns Sorgen machen. Ist doch völlig normal, dass wir Ängste in unserem Leben haben, oder nicht? Wie sieht es aus mit Ungeduld? Wer kennt das nicht? Wir sind ungeduldig in unserem Leben, weil Dinge nicht so gut laufen, wie wir es gerne hätten. Wir sind schon spät dran und es ist viel Verkehr und wir kommen zu spät und andere tun nicht das, was wir gerne hätten. Und dann ist man schon spät dran und dieser LKW muss einem direkt vor der Nase herfahren und man kommt zu spät und die Ungeduld wächst. Wie oft ist es so, dass die Ungeduld da entsteht, wo andere Menschen nicht das tun, was wir gerne hätten, zum Beispiel Kinder. Kinder tun oft nicht das, was wir gerne von ihnen hätten. Und dann wächst die Ungeduld. Wir werden in der Bibel öfter dazu aufgefordert, Geduld zu haben, langmütig anderen Menschen gegenüber zu sein und nachzugeben. Also genau das Gegenteil von dem, was wir meistens in unserem Leben praktizieren. Wir sollten ihnen wohlwollend gegenüberstehen. Und wir rechtfertigen dann unsere Ungeduld irgendwie damit, dass ja alle Menschen ungeduldig sind. Oder dass wir halt Termine haben. Oder dass wir das und das ausgemacht haben. Und daran wird sich nicht gehalten. Und wir meinen, wir wären zu Recht ungeduldig, während wir so viel Langmut von Gott erfahren in unserem eigenen Leben. Wie sieht es aus mit Habgier? Immer mehr haben zu wollen. Und dazu bereit zu sein, auf diese Dinge hinzuarbeiten, Überstunden zu machen und auf viele Dinge in unserem Leben zu verzichten, damit wir diese Dinge haben können. Wie sehr wir darüber nachdenken und wie viel wir darüber nachdenken, was wir alles brauchen und was wir alles haben wollen. Wir sind dann bereit, uns all diese Dinge zu kaufen, einfach nur, damit wir sie haben. Die Bibel nennt Habsucht auch Götzendienst. In Kolosser 3, Vers 5, Während Paulus Sünden auflistet, erwähnt er, dass unsere Habsucht Götzendienst ist. So viele Menschen sind habgierig und in dem Leben darauf bedacht, was sie brauchen, was sie wollen. Und sie besorgen sich diese Dinge und das tut ja jeder. Es ist nichts anderes, als Gott auszutauschen gegen andere Götzen in unserem Leben. Wie sieht es aus mit Frustration und mit Unzufriedenheit? Wenn Dinge in unserem Leben dann nicht mehr so gut laufen, wie wir sie uns vorbereitet haben, wie wir es gewollt haben, dann leben wir oft gottlos. Und wir ärgern uns über diese Situation, in der wir sind. Und wir tun dann so, als wären wir willkürlich der Schöpfung ausgesetzt gewesen und sind wütend, dass die Dinge so sind, wie sie sind, obwohl wir doch eigentlich davon überzeugt sind, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass Gott es so zugelassen hat, wie es ist. Wir sind so schnell in unserem Leben unzufrieden. Vielleicht, weil wir krank geworden sind, weil wir in eine finanzielle Krise kommen, weil wir auf der Arbeit keine Freude haben, weil wir zu Hause Konflikte haben. Was es auch sein mag, Unzufriedenheit, ist eine Auflehnung gegen Gott. Das Volk Israel war auch unzufrieden in der Wüste. So schnell kam diese Unzufriedenheit zu einer Rebellion, zu einer Auflehnung gegen Gott. Innerlich. Zuerst innerlich. Denn diese Auflehnung, diese Unzufriedenheit in uns, sie zeigt auf, dass wir in diesem Moment eigentlich ohne Gott leben wollen und gar nicht glauben, dass er alles in seiner Hand hält und dass er einen guten Plan mit unserem Leben hat. Vielleicht treffen hier nicht alle Beispiele auf dich zu, vielleicht eines oder mehrere, vielleicht auch gar keins, aber du verstehst, in welche Richtung diese annehmbaren Sünden für uns gehen. All diese Dinge werden in der Bibel gezeichnet als Sünden, denn sie zeigen auf, dass sie gegen den Willen Gottes sind, dass sie in sich ein rebellisches und auflehnendes Herz offenbaren. Und daher müssen wir verstehen, wir tun dann so, als wäre Jesus nicht dafür gestorben, dass wir unzufrieden sind, dass wir undankbar sind, dass wir uns Sorgen machen ständig. Als sei das alles nicht relevant gewesen. Aber Jesus starb genauso für unsere Ungeduld. Und Jesus starb genauso für unsere Unzufriedenheit, in der wir uns heute aber oft so wohlfühlen und sie in unserem Leben dulden und viele andere neben uns ebenso. Wo haben wir in unserem eigenen Leben verborgene Sünden, die sich dort verstecken und die dort wohnen dürfen, wie ein Krebsgeschwür in unserem Leben? in unserem Körper irgendwo wachsen und gedeihen kann. Was die Folge davon ist? Erfolglosigkeit. Sprüche 28, Vers 13 zeigt uns nicht nur, dass es Verheimlichen der Sünde gibt, in deinem und in meinem Leben, sondern auch, was die Folge von dieser Sünde ist, die wir gerne verheimlichen, die wir verbergen. Und diese Folge ist Erfolglosigkeit. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Es wird kein Gelingen, es wird kein Erfolg für diese Sünde in unserem Leben geben. Das heißt nicht nur, dass das Ergebnis nicht ganz so positiv aus, auf, ausfällt oder wir nur 99 Prozent haben oder 95 Prozent, sondern dieser Ausdruck kein Gelingen sagt vielmehr, dessen Pläne werden durchkreuzt werden. Diesem Menschen wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist das, was passiert. Und wir kennen das. Wir werden dann in unserem Leben kraftlos. Wir werden träge, wir werden müde, wenn wir Sünden verbergen, denn es kostet uns so viel Kraft. Jesus, er will uns seine ganze Barmherzigkeit geben und er hat es ermöglicht, indem er den Weg freigemacht hat, Möglichkeit für Rettung in Gott zu schaffen. Und wir bemühen uns immer noch, unsere Sünde vor ihm zu verbergen oder vor anderen, wobei es gar nicht nötig ist und auch gar nicht möglich ist, wir beschäftigen uns so viel mit den Sünden, die nicht annehmbar sind und zeigen auf die Welt und sagen, ja, Abtreibung ist falsch, ja, Gewalttat ist falsch, all diese Dinge sind nicht richtig. Aber die Sünden, die uns schlecht aussehen lassen, die Sünden, mit denen wir andere Menschen verletzen, die versuchen wir schön zu verbergen. Aber lasst uns nicht vergessen, auch diese kleinen Sünden, Sie lähmen uns vor Gott, sie trennen uns vor Gott, sie machen uns das Leben schwer und rauben uns alle Kraft, sodass wir geistlich gesehen nur ganz schwer und schleppend vorankommen. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Gelegenheit in meinen Teenie-Jahren. Wir durften einmal mit Jakob äh, im Bus mitfahren und haben unsere Fahrräder hinten reingeworfen und er hat uns rausgelassen irgendwo am Bodensee und ist noch einige, viele Kilometer, 50 oder so weitergefahren. Und wir hatten die Aufgabe, dorthin zu kommen, wo er äh, sich gemütlich gemacht hat am Strand. Und wir mussten mit den Fahrrädern da hinfahren. Und ähm, ich hatte ein Problem mit meinem Fahrrad. Und zwar, die Bremse war immer angezogen. Die hat sich irgendwie nicht gelöst. Und für mich waren die ersten Stunden so schwer, schleppend voranzukommen, und wir konnten die Bremse irgendwie nicht anders einstellen, also haben wir sie einfach weggemacht. Und ähm, dann ging es gut. Ich bin richtig gut vorwärts gekommen, aber ich konnte nicht mehr bremsen. Also ähm, musste ich mir was überlegen und habe immer meinen Fuß zwischen der Gabel und dem Reifen reingedrückt, wenn ich bremsen musste, bis es dann irgendwann ging und so sind wir 50 Kilometer gefahren. Es ging irgendwie, aber genauso ist es mit unseren Sünden, die wir in unserem Leben haben, sie bremsen uns andauernd und wir kommen in unserem Leben nicht vorwärts. Und während wir versuchen, irgendwie damit klarzukommen, wann sie uns bremsen soll und wann nicht und versuchen, irgendwie sie einzustellen, es funktioniert nicht. Sie wird uns immer bremsen. Sie wird uns immer aufhalten. Sie muss in unserem Leben demontiert werden. Sie muss in unserem Leben rausfliegen, damit es nichts gibt, was uns bremsen kann, damit der Heilige Geist uns wirklich ziehen kann uns wirklich leiten kann, uns gebrauchen kann. Denn diese Dinge, sie trüben immer unsere Sichtweise auf Gott und bremsen uns. Die Folge dieser Sünden in unserem Leben ist Erfolglosigkeit. Denn dadurch bewegt sich nichts in unserem Leben. Dadurch kommen wir kaum noch voran. Wenn wir dann die Bibel lesen, dann sind unsere Gedanken so schnell wieder bei den anderen Dingen, die uns beschäftigen, bei unserer Unzufriedenheit, bei den Kindern, die unsere Ungeduld hervorbringen, oder bei der Unzufriedenheit und den Sorgen und der Habgier, all die Dinge, die uns beschäftigen. Wenn wir dann entscheiden müssen, ob wir jetzt zum Gebet in die Gemeinde gehen, dann sind wir ganz schnell dabei, unsere Zeit doch wieder einzuteilen, weil die anderen Dinge nun mal heute wichtiger sind. Und während wir dann beten und Gott all die Dinge sagen wollen und ihm dankbar sein wollen, verbietet es uns unsere innere Undankbarkeit und Ungeduld und wir können Gott nicht einfach so loben und preisen und viel Zeit dafür nehmen, weil uns diese Dinge einfach daran hindern. Wir wollen Ruhe und, Ruhe und Geborgenheit in unserem Alltag und finden doch oft Ungeduld und Frustration und suchen unseren, unsere innere Ruhe nicht bei dem Herrn, sondern in den Medien. Wir merken das doch immer wieder neu, nicht wahr? Wir können diese Dinge auch Dauer gar nicht praktizieren. Wir können sie gar nicht dauerhaft rechtfertigen, weil sie uns immer vom Herrn wegdrängen. Weil wir im Herzen wissen, diese Dinge sind nicht annehmbar. Sie sind nicht in Ordnung. Sie belasten uns und sie rauben uns die Kraft, die wir brauchen. Und dann wundern wir uns irgendwann stark in unserem Leben, dass wir gar keine Motivation haben. Dass wir schwach geworden sind. Dass wir kein Verlangen haben, zur Ehre Gottes zu leben. Und wundern uns, warum wir dann in unserem Herzen kein Verlangen danach haben, all die kleinen Momente in unserem Leben zu nutzen, um Gott anzubeten. Unseren Alltag so zu strukturieren, dass wir Zeit haben, in seinem Wort zu lesen. Und sehen in unser Leben und sehen ein schweres Herz, wenn es darum geht, Gottes Wort zu studieren und ihn zu lieben. Die Sünden, sie trennen uns vor Gott. Sie sind nicht annehmbar. Es ist eine innere Lüge, die wir uns einreden. Jesus sei nicht dafür gestorben oder wir tun zumindest so. Als wäre es keine große Sache, wenn wir all die großen Sünden sehen. Es ist eine große Sache. Jesus starb nicht nur für 99% Prozent der Sünden. Er starb für 100%. Und deswegen muss auch deine Sünde nicht nur zu 99% vor Gott bekannt werden und in Ordnung gebracht werden, sondern vollständig, damit unser Herz immer wieder neu gereinigt und ausgerichtet wird von unserer Trägheit. Was uns zum dritten Punkt führt, die Lösung Barmherzigkeit. Wir haben uns die heimlichen Sünden angesehen, Sünden, die wir verbergen und haben uns angesehen, dass die Folge dessen auch Erfolgslosigkeit ist, in unserem Leben ständig ausgebremst und träge werden, und jetzt wollen wir uns ansehen, dass diese verborgene Schuld vor Gott, wie sie bekannt werden kann und wie wir uns von ihr abwenden können, damit Gott uns seine große Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben, wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Also es geht hier nicht nur darum, dass wir unsere Sünden bekennen sollen, dass wir sie vor Gott nennen sollen, sondern auch, dass wir uns von ihr abwenden sollen, dass wir sie nicht mehr tun sollen. Und lasst uns diese zwei Dinge einmal genauer ansehen, damit wir auch sehen, wie sehr sie im Kontrast zum Verheimlichen unserer Schuld stehen. Zunächst bekennen. Das Erste, was der Text sagt, ist, dass wir unsere Sünden bekennen sollen, also die Tat, die Handlung oder die Gedanken, uns einzugestehen und sie vor Gott zu nennen. Wenn also verbergen bedeutet, seine Schuld zu verstecken oder sie zu bedecken, dann bedeutet bekennen, die Schuld aufzudecken. Sie sichtbar zu machen, was wir vorher unsichtbar machen wollten. Wenn es also nicht so ordentlich zu Hause aussieht, können wir einfach eine Decke nehmen und sie darüber legen und meinen, Gott würde nicht dann sehen, was da unter der Decke liegt. Aber die Sünden vor Gott zu bekennen, bedeutet diese Decke wegzunehmen und jede einzelne Unordnung vor ihm zu bekennen irgendwann, auch wenn wir meinen, all das wäre nicht mehr da, ich habe ja meine Decke darüber gelegt, brauchen wir etwas, was darunter ist. Stolpern wir darüber. Es ist notwendig in unserem Leben, da wo wir etwas versteckt haben, da wo wir etwas verborgen haben, das aufzudecken. Bekennen bedeutet nichts anderes, als die Sünde genau so zu nennen, wie Gott sie nennt. So über die Sünde zu sprechen, wie Gott darüber spricht. Das ist dann der Moment, in dem wir mit leeren Händen vor Gott treten und diese Sünde nicht mehr rechtfertigen und nicht mehr erklären, ja, meine Ungeduld wegen den Kindern. Und ich bin unzufrieden, weil ich wollte das eben so und so haben und es ist nicht so gelaufen. Und ich bin undankbar, weil wegen den anderen. Unsere Sünde vor Gott genauso präsentieren, wie Gott sie sieht, das ist sie zu bekennen. Wir können Gottes Barmherzigkeit er ist dort wirklich empfangen, wo wir schwach und elend vor ihm sind. Wo wir das erkennen, dass wir ihm nichts zu bringen haben. Wo wir erkennen, dass er in unsere Herzen hineingeleuchtet hat und uns aufgezeigt hat, was dort nicht stimmt. Gnade brauchen wir da, wo wir etwas falsch gemacht haben. Und das wird im Bekenntnis so sehr sichtbar. Denn hier müssen wir sagen, Gott, du hast recht, ich habe es erkannt. Ich bin ein Sünder vor dir. Meine Undankbarkeit ist ein wirkliches Rebellieren gegen dich. Meine Unzufriedenheit habe ich nur, um meinen Egoismus aufrechtzuerhalten. Meine Zeitverschwendung ist eine fatale Folge durch mein eigenes faules Herz. Und meine Sorgen kommen durch Mangel an Gebet und Vertrauen zu dir. Und wenn wir diese Dinge bekennen und immer wieder neu, sobald wir sie entdecken in unserem Leben, bitten wir Gott genau darin um Vergebung, weil wir uns dieser Schuld bewusst werden. Und weil wir merken, ich brauche nicht nur einmal einen Retter, der mich retten kann, damit ich im ewigen Leben bei Gott sein kann, sondern ich brauche meinen Retter immer, der mir aufzeigt, dass ich ihn brauche. Lasst uns deshalb unsere Schuld bewusst werden und sie so nennen, wie Gott sie nennt. Ihm Recht geben, Die ihn darum bitten, uns diese Schuld zu vergeben. Aber nicht nur das, sondern sie auch zu lassen. Denn das ist nicht der einzige Aspekt von Buße. Wir tun oft so, dass Buße gleich wäre mit, um Vergebung zu bitten für unsere Sünden, also unsere Sünden zu bedauern und traurig darüber zu sein und sie vor Gott zu nennen, aber ebenso umzukehren und diese Sünde nicht mehr zu tun, ist eine Folge von wahrer Buße. Eine Sünde zu bedauern und Gott recht zu geben, das ist ein guter Anfang. Und um Vergebung zu bitten, ist unbedingt notwendig. Aber die Kraft, die Gott uns darum, darin gibt, ist noch viel weiter, viel weitreichender. Denn er gibt uns noch viel mehr Kraft, als dass wir sofort wieder gefangen darin sind. Sofort wieder das Gleiche tun. Er gibt uns die Kraft, uns von dieser Sünde abzuwenden. Manchmal dauert der Prozess lange, bis wir von einer schlechten Gewohnheit, von einem schlechten Leben umkehren können, weil wir so tief und so hart darin gefangen sind und die Versuchung immer wieder neu lauert. Aber wahre Buße geschieht in einem Umdenken, in einem veränderten Denken. Und wir merken, okay, Undankbarkeit ist wirklich falsch. Ungeduld ist wirklich falsch. Unzufriedenheit entehrt Gott. Während wir unsere Sünde bekennen, entsteht also immer mehr ein Verlangen in uns, sie nicht mehr zu tun. Es ist ein Unterschied, ob wir einem Kind, das sich gestritten hat, sagen, jetzt entschuldige dich bei dem, deinem Gegenüber und dann gehen sie manchmal trotzig hin und tun das eben. Das ist nicht die Art, wie wir Sünde vor Gott bekennen. Wir sagen, okay, es war falsch, ich muss es jetzt machen und dann ist irgendwie wieder alles gut. Sondern wahre, wahres Bekenntnis und wahre Vergebung ist da, wo uns die Sünde im Herzen trifft. ist da, wo wir davon überzeugt sind und traurig darüber sind, dass wir mit dieser ganzen Sünde Gott entehren und wir bitten ihn um Vergebung. Sünde trennt uns von Gott. Und deshalb brauchen wir nicht nur ein Eingeständnis, dass Sünde nicht gut für uns ist und dass wir sie bekennen sollten, sondern wir brauchen eine Abneigung, einen Hass gegen die Sünde. Das ist so wichtig, dass wir das in unserem Gebetsleben praktizieren, dass, Gott uns, dass wir ihn darum bitten, dass er uns eine Abneigung gibt, und diese Sünden in unserem Leben, die uns so sehr von ihm trennen, sie auch konkret zu so nennen. Paulus erstellt in Römer 2, Vers 4 eine wichtige Frage. Der fragt hier, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gottes Reichtum und seiner Güte und Geduld und Langmut bewirken in uns, dass er uns zur Buße leiten will. Es ist nicht so, dass wir rational sagen können, okay, ich habe es verstanden und jetzt mache ich das, was richtig ist und wir stimmen Gott einfach zu, damit dann unsere Beziehung wiederhergestellt wird. Nein, im Gegenteil, dass wir vor Gott auf die Knie gehen können, dass wir überhaupt gebrochen sein können wegen unserer Sünde, wegen unserem Herzen, das sich immer wieder von Gott abwendet, genau in diesen kleinen Sünden und seine Schuld verbergen will. Genau da geht Gott uns nach in seiner Güte. Und genau da legt Gott seinen Finger auf die Wunde und wenn wir dann auf die Knie gehen, das vor ihm bekennen, unsere Schuld sehen, das ist die Güte Gottes, die uns an diesen Punkt geführt hat. Wenn Gott uns immer wieder nachgeht, und unser Gewissen anspricht, unser Gewissen plagt und wir merken, dass wir irgendwie keine Kraft in unserem Leben haben, wir merken, dass wir müde geworden sind, dann ist es seine liebevolle Güte, die uns immer wieder neu dahin bringt, dass wir uns vor ihm beugen dass wir unsere Sünden bekennen. Nicht nur das, sondern er gibt uns darin die Kraft, einen Kampf dagegen anzuführen und sie nicht mehr zu tun. Er gibt uns durch diese Mittel, in die er uns hineinführt, Barmherzigkeit. Das ist der Weg in die Barmherzigkeit Gottes, in die Gnade Gottes. Seine Güte führt uns dahin, dass wir sehen, wie wir vor ihm sind, dass wir sehen, wie sehr wir ihn brauchen, jeden Tag aus ihm herauszuleben. Die Barmherzigkeit Gottes ist etwas, das uns da Kraft gibt, wo wir kraftlos sind, dass uns dort Nahrung gibt, wo wir hungrig sind, dass es dort unseren Durst stillt, wo wir unbedingt durstig sind und etwas brauchen, dass uns dort wieder aufrichtet, wo wir gefallen sind, dass unsere Wunden dort heilt, wo wir verwundet und verletzt sind. Wir dürfen es nicht falsch verstehen. Das Bekenntnis und das Lassen. Der Sünde ist nicht eine Bedingung, damit wir dann die Barmherzigkeit Gottes bekommen können. Nein, es ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns in das Bekenntnis und in die Umkehr führt. Unsere ganzen kleinen Sünden, die wir in unserem Leben so gerne akzeptieren, ob es jetzt Zeitverschwendung innerhalb der Medien ist, ob es eine anhaltende Undankbarkeit ist oder ein innerer Zorn weil es nicht so läuft, wie ich das will. Jesus ist genau für diese Dinge gestorben. Jesus hat auch diese Undankbarkeit gesehen. hat auch diese Zeitverschwendung in deinem und meinem Leben gesehen und ist auch aufgrund dieser Sünden Mensch geworden und hat sich von den Menschen schlagen lassen. Verprügeln lassen, misshandeln lassen, ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Jesus starb nicht nur für die großen und sichtbaren Sünden, er musste auch für die Sünden sterben, die wir in unserem Leben heute oft rechtfertigen, die wir in unserem Leben heute oft annehmen und uns dann noch so zunicken und wissen, ja, ich kenne das, ich kenne das, diese Ungeduld mit Kindern und es ist irgendwie schon okay, das wird besser oder andere Dinge, die wir uns dann meinen, zusprechen zu können. Auch für diese Sünden, die wir annehmen, gibt es in unserem Leben keinen anderen Ansatz, keine andere Möglichkeit, uns davon zu befreien, als dass der Sohn Gottes am Kreuz dafür sterben musste. Jesus musste sein Leben dafür hingeben, weil wir so oft undankbar in unserem Leben sind, obwohl wir ihm mit allem, in allen geistlichen Segungen alles empfangen. Obwohl wir Vergebung bei ihm für unsere Schuld haben, und seine Kinder sind, finden wir doch trotzdem oft Undankbarkeit. Er musste auch dafür sterben, dass wir oft so ungeduldig mit unseren Nächsten leben, obwohl er uns so geduldig nachgeht und uns immer wieder vergibt, wo wir die gleichen Dinge tun. Er ist auch dafür gestorben, dass wir uns in Sünden ertränken, während wir sie ihm eigentlich alles abgeben dürften. Und auch dafür, dass wir oft so sinnlos und falsch mit unserer Zeit umgehen, während die Zeit so kostbar ist. Doch dafür, dass wir oft Ruhe und Geborgenheit in allem Möglichen suchen, außer bei ihm, während wir sie doch nur bei ihm finden können und er sie uns unbedingt geben will. Doch dafür, dass wir so unzufrieden sind, weil die Dinge anders sind, als wir sie uns in unserem Egoismus und in unserer Selbstsucht uns wünschen. Und nun könnten wir dazu neigen, zu sagen, okay, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden, ihr wollt mich fertig machen, dass ihr noch mit eurem Finger auf die ganz kleinen Dinge in meinem Leben zeigt. Und es kann für uns wie eine große Überwindung sein. Sagen, okay, wenn ich jetzt all diese kleinen Dinge vor Gott auch noch bekennen muss, dann mache ich ja den ganzen Tag nichts anderes mehr. Dann komme ich ja da nie raus, dann kann ich ja acht Stunden am Tag all diese kleinen Dinge ständig nennen. Nein, das ist nichts, was uns entmutigen soll, sondern womit ich uns ermutigen will. Ja, wir sollen Gott um Vergebung bitten. Wir sollen diese Sünden vor ihm bekennen. Und wir sollen dafür beten, dass Gott uns zeigt, wo wir annehmbare Sünden in unserem Leben haben und dass er uns davon abwendet. Aber ich will uns ermutigen, unsere Denkweise zu ändern. Es bringt nichts, Dinge in unserem Leben zu verstecken, sondern wir dürfen jeden Tag neu aus der Gnade Gottes leben. Aus seiner Gnade heraus leben, die er uns geben will. Jede Sünde in unserem Leben, egal wie groß oder klein, sie zeigt uns immer eine Sache auf. Du brauchst einen Erlöser, du brauchst einen Retter, du brauchst Gnade. Und es ist kein Erlöser, der einmal kommt und dann sagt, okay, aber jetzt lass mich in Ruhe, ich helfe dir nicht noch einmal. Sondern es ist ein Erlöser, der in dir leben will, der in dir wirken will, der dir liebevoll und fürsorglich erscheint. Lasst uns jeden Tag neu seiner Gnade herausleben, weil er es uns so reichlich gibt. Und nicht sinnlos irgendwo in unserem Leben unsere Sünden verstecken, wo wir es eigentlich gar nicht können. Noch auch diese Dinge hindern uns daran, dass Gott in unserem Leben verherrlicht wird. Und so möchte ich noch abschließend drei Verse aus 1. Korinther 6 lesen, Vers 9-11. bis wo uns aufgezeigt wird, welche Stellung wir in Christus haben, wenn uns vergeben ist. 1. 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher und noch Räuber das Reich Gottes erben. Und solches sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Lasst uns in dieser Stellung leben. Früher waren diese Sünden unsere Identität. Wir waren all diese Menschen, die nur dafür gelebt haben. Die sich darauf konzentriert haben. Und wir waren diese Menschen, die durch ihr Leben nicht in den Himmel kommen können. Weil sie uns ausgemacht haben, weil sie unsere Identität waren. Wir waren die Menschen, die keine Möglichkeit hatten, zu Gott zu kommen. Aber, das ist das größte Wort eigentlich in diesem diesen Versen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid jetzt Heilige. Ihr seid gerecht gesprochen vor Gott. Der ganze Schmutz, den wir in unserem Leben hatten, der ist abgewaschen. So sieht Gott uns als sauber. Gott sieht uns als Heilige, als gerechtfertigt, wenn wir Vergebung in Jesus Christus haben, wenn er unser Retter ist. Das ist vielleicht nicht die Art, wie du und ich unser Leben beschreiben würden abgewaschen, heilig, gerecht. Aber das ist das, was Gott in uns sieht, Jesus dein und mein Retter ist. Und ich möchte uns ermutigen, aus dieser Gnade herauszuleben uns immer mehr nach dieser Güte und Gnade Gottes auszustrecken, danach zu trachten, dass er für all unsere Sünden gestorben ist, dass wir aus dieser Gnade herausleben und nicht zulassen, dass uns diese kleinen Sünden die wir in unserem Leben so oft aufnehmen, so oft wahrnehmen, dass diese Sünden uns nicht ausbremsen, sondern vielmehr, dass wir sie bekennen können, dass wir Gnade dafür finden und dass wir immer wieder neu diese Hindernisse überwinden durch die Gnade Gottes, um ihn in allem zu verherrlichen. Amen.